0: Olá, Firmano e leitores de Padrinho, ou do Pablo, como preferir. Bem-vindos a mais um episódio do Danercast, aqui no Daner Club, quem fala com
1: vocês é o Jason, anfitrião e comigo eu tenho. Olá, eu sou o Pablo, o último homem curto em Gotham, embora falar de The Five Blood ou destacamento Blood, convenhamos uma tradução bem zoada.
2: Olá galera, aqui é o Pablito e vamos amante da sétima arte assim como você, então vem com a gente falar desse filme, dessa nova obra do Spike.
0: Spike Lee, é, uh, eu, eu tenho que dar aqueles avisos básicos, né, vai no canal do YouTube, tá? segue aqui o, o podcast, não vou, não vou, não vou ficar enrolando muito e direto com assunto, porque hoje a gente vai falar aí do novo filme de Spike Lee, que chegou na Netflix, que é o destacamento Blood, só que eu prefiro falar da Five Blood, porque destacamento Blood não, não faz sentido nenhum, e claro que a gente tem que explicar o nota do filme, né, é filme aí no Spike Lee, lançado bem no momento que teve esse negócio aí do racismo, lançado Estados Unidos, do George Floyd, e o filme aí desse Spike Lee, ele fala de quatro amigos, que eles são veteranos do Vietnã, então eles voltam pro, pro Vietnã depois de uns 40 anos, pra desenterrar um tesouro que eles tinham enterrado na época da guerra ainda. Só que no meio dessa, dessa procura acaba aparecendo um filho de um dos dos amigos ali, e beleza, eles vão lá procurar o ouro, só que acaba acontecendo um monte de treta aí, o filho dele uh, tem, tem uma mina francesa lá que ajuda eles, e o filme é meio que, por uma parte, é caça-tesouro, e depois vira um filme de guerra, de perseguição. Então, enfim, né, começando aqui, uh, já que o filme foi lançado nessa onda aí de racismo, não quer dizer onda de racismo, não, essa onda de protestos do Black Lives Matter, como é que ela como é que é tratado o racismo como é criticado o racismo aí no destacamento blood eu acho
1: que dá para traçar bem um paralelo entre os dois porque no da five blood a gente é muito do, da época do, dos direitos civis dos protestos black lives bem na época do, dos panteras negras e tudo mais e a gente vê que durante quando os negros iam para a guerra do Vietnã, lutando pelo seu país, pela sua nação. E ao mesmo tempo eles eram negligenciados lá nos Estados Unidos. Eles eram tratados muito mal, racismo, muito muito isso. E acabaram e acabaram surgindo todos esses protestos de direitos civis que é até hoje, né? Black Lives Matter, uhum. que a gente está acompanhando do George Floyd. Então, tudo que foi construído desde o direito civil acaba quando até hoje, porque até hoje o, o racismo é presente nos Estados Unidos, Aqui, a, a população dos Estados Unidos afro-americana é quase o que 50%, mais ou menos. E mesmo assim, hum. eles são negligenciados em muitas coisas, em oportunidade de carreira, seja no ou no sim. normal e tudo mais. E acabam sofrendo sim, cara. Dá pra gente traçar esse paralelo, comparar as obras com a realidade, né? E tem aquela é. uma das últimas cenas no final, que a gente vê o Black Lives Matter, e parece que é muito atual isso. Parece que foi gravado Sim. bem nesse momento, cara. De tão atual. O Spike Lee é, é o cara, né? Ele deu início a toda essa proposta de político, essas críticas. Então ele manda muito, o filme acaba sendo muito atual e gera muita discussão. Uhum.
2: Ah, bom, a gente sabe que o racismo impera nas nossas vidas desde quando, sei lá, desde sempre, desde quando o mundo é mundo. Ah, é um filme muito consciente do Spike Lee, é um filme que fala sobre a, a relação do homem, as suas frustrações, qual é o seu verdadeiro dever com a sociedade, né? O filme faz essa, esse questionamento, tem um momento ali. Ah, porque, com certeza o filme conversa muito com você Principalmente pelo que a gente tem vivido hoje Pelos protestos é, As massas que estão indo contra esse racismo Que a gente vê muito presente na sociedade atual E é um filme incrível Que sobre aprofundar muito bem a, a, Os personagens, a relação deles Com esse racismo Eu gosto muito do, do, da proposta do filme De após a guerra O filme só colocar momentos atuais de hoje Não colocar uma data precisa De quando está se passando aquele ano ali O, o universo que eles estão vivendo para mostrar que o racismo é algo extremamente presente na nossa sociedade hoje, ele não tem data, ele não tem horário ele existe, ele acontece e provavelmente está acontecendo agora, aconteceu ontem então é um filme incrível, incrível incrível, que tem uma construção em tela maravilhosa assim, com cinco minutos de filme eu já tava me sentindo eu já tava sentindo todo o carisma daqueles personagens já tava comprando a história daqueles personagens e é um filme maravilhoso
0: é, uh, a gente sabe que teve infiltrados na cor, que foi um puta filme do Spike Lee um Os de 2018 É um filme que fala muito sobre racismo e muito bem Eu acho que o da Five Blood, ele não fala tanto de racismo quanto o Infiltrados na Klan, Mas enfim, ele também fala, os dois falam sabe? Embora o na Klan que é um tema que é centrado no negócio do racismo, fale mais Mas enfim, tem é que... é, esse negócio sim.
1: Não infiltrados na clã, eles pegam muito do, da época do, dos direitos civis, do Coplux Clã. O The Five Blood acaba intercalando isso com a Guerra do Vietnã. Os traumas até hoje. não é mais equilibrado. E eu concordo com isso. uma pegada do racismo.
0: Do clã. Pois é, né? É, tem que ver da Guerra do Vietnã. Porque, tipo, você nunca vê em filme da Guerra do Vietnã, você nunca foi um negro. Já viram negros no negócio da Guerra do Vietnã? Não, não viram. É e, pois é. E eu acho engraçado que a Guerra do Vietnã, ele, ela acaba sendo uma guerra quase que racial, né? Porque, e, enfim, embora eu não acho que seja tão grande quanto, existe o preconceito contra os asiáticos, né? Mas enfim, essa é uma Mas, guerra muito grande.
2: Mas óbvio que isso e daí que do, do grupo dos asiáticos, se você for ver, os vietnamitas são os que mais sofrem. É, enfim, a xenofobia, sim, sim. o racismo É algo presente em, em, várias, em muitas culturas E eu, é o que eu falei O filme ele traz esse paralelo Tem um, um momento ali que uma personagem Começa a, perguntar, a falar pra eles o que tá acontecendo Nos Estados Unidos E ela questiona ele Por que sim. se tá acontecendo todos esses problemas no país de vocês Por que, que vocês estão contra nós E é uma cena incrível, é. incrível, incrível Que conversa é. exatamente com isso é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui agora, sobre a questão do, 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 da, do, da guerra racial que está que tá existindo ali, porque pode estar pass tá passando muitos anos e ainda está existindo aquela guerra racial ali, sabe? Aquele ouro ali é só um, uhum. um, um pequeno detalhe para mostrar o quanto aquilo dali está é, presente até os dias atuais, hein? Os vietnamitas não estão negros... ainda tão bem com a sociedade e... norte-americana.
1: Sim, os negros eram colocados na primeira frente, e é. nessa cena eles intercalam meio que um jornal meio que não sei se as falas aí a gente vê que os negros colocados na primeira frente eles eram colocados ali, ali para morrer e depois eram homenageados quando eles morriam de verdade acaba e é. pega muito dessa questão racial mostra como era de verdade né porque muitos filmes que abordam né? uhum. do Vietnã mostram muito de Acabam romantizando a guerra, talvez. Acho que o Spike sim. Lee mostra muita realidade.
0: É, e também a gente pode ver que tem um personagem ali do Ou Lindo esse é o nome dele. Ou Lindo, que ele é tipo um negro que, por causa do, do passado dele, talvez, por causa mesmo do, desse, desse negócio da política de direita, porque a política de direita interfere bastante no movimento negro, pra eles. Assim, lutar contra o racismo Do movimento negro, que é muito visado Que não faz o menor sentido E o personagem Paulino, ele reflete isso Que ele é tipo um negro preconceituoso Com os Os argentinamitos E pode ver também que ele é um ele, é, ele votou no Trump Tem até uma hora que ele fala, ah, esse estrangeiro Tem que expulsar esse estrangeiro Ele é tipo um, um reflexo bem triste De uma parte Não tão grande assim De negros que parece que estão indo contra si próprio. Porque tem muito negro que admite racismo, mas falar, ah, mas a gente não tem que lutar contra, a gente só tem que seguir em frente. E também tem uma cena que eu acho muito, eu, eu acho até que uma ironia desse táctil, porque esse é muito bom a ironia, que mostra uma, o, uma parte ali de 2016, que o Trump tá fazendo o discurso dele, e atrás aparece o personagem do Paulinho, que é o um personagem negro, né? Aí o Donald Trump, ele só nós temos um negro aqui, nós temos um daí ele tá o Paulino tá com uma placa assim ah ó as pessoas negras são com Trump e o que é engraçado porque tipo tu vai ver todos os vídeos do Trump fazendo os discursos dele todo mundo que tá com ele é tudo branco você não vê um negro aí o, o ele consegue fazer uma piada com isso e ao mesmo tempo ele também consegue criticar a guerra como um todo as a primeira cena as primeiras cenas ali que mostra você da guerra dele é muito pesado tem gente morrendo tu vê como funciona a política dentro da guerra que tipo Claro, o que o, a galera Aquele jornal fictício do Vietnã Falou, é realidade, mas tu vê que também É uma estratégia dele, né Mas também mostra que, por exemplo, um negro Ele ser levado para guerra Não não quer dizer que o governo enxergue eles como heróis Porque como o próprio personagem do, do Chadwick Boseman fala Tem mais negros na guerra Do que tem negros nos Estados Unidos Então eles querem mais descartar Entende? Tipo é, mostra bastante assim como também tem uma, tem uma outra frase de um dos personagens que ele fala que o, o personagem de Chadwick é ele diz, ah não cair nesse papo anticomunista do governo ou seja tu vê que tem esse negócio de por exemplo pro negro ele não achar que o governo se importa com ele uh, passando essa imagem de que ele se importaria que vai até no dia de hoje né? Porque, uh, as pessoas tem muito político que fala ah oh, não sou racista ó, tem negro no meu partido isso é só jogado, tanto da guerra quanto da política. Isso para que ele além disso, ele vai contando a história, sabe, dos negros assim, tipo, aquela parte que os personagens estão falando e eles estão falando, eles até tiram por ambular e eles falando de alguns dos negros da guerra, passa passa algumas imagens desses heróis negros e algumas informações sobre eles. Então, isso, para que ele, ele é um cara que conta também sobre a guerra, ele conta a história uh, do movimento negro, dos negros dentro do filme dele. Tudo isso de uma forma que não é muito positiva e é muito bem
1: contada. É, é muito, muito bem colocada na narrativa. Sim, sim. E essas citações de, não deixam de ser apenas citações, mas ele mostra a foto dos caras ali no filme, sim. que é muito legal. Eu gostei muito é. do, do processo de montagem do filme. Os mais legais. Tinha é muito bom. Eles conseguem intercalar o o passado com o presente de forma bem fluida, conseguem uhum. mostrar fotos de, de afro-americanos históricos, muito, num contexto muito bom dentro do filme. Então acaba que eu gosto Sim. muito dessa montagem e tomara que seja indicada ao Oscar, cara porque é muito boa. E falando do, do Paul, cara, ele talvez seja o personagem mais interessante do filme, porque é. ele é o que mais sofreu com, com a Guerra do 20, que tem mais traumas, e acaba que ele ele é o único ali de direita, né, que é o trampista. ele acaba... É que dizendo...
0: militar, principalmente, né, tipo, militar apoia muito os políticos de direita.
1: E ele acaba ah, sendo levado a ser, ser trampista e tal, e ele é, ele é muito odioso, né, ele faz preconceito, ele é odioso, com raiva, ele trata o filho mal, ou seja, é muito hum. da... do Trump mesmo, cara, e faz uma cutucada é. lá o governo atual do
2: Bom, como o Jay falou, o racismo ele é muito presente fora da comunidade negra e dentro da comunidade negra. Muitos negros proliferam o racismo e é algo enraizado. Se você for ver, todos nós somos raci racistas. É algo que a gente tem que desconstruir Sim. diariamente. Só pessoas que, que, enfim, sabem disfarçar entre aspas, esse racismo melhor do que outras. E o Paul, ele é o personagem mais honesto do filme Porque ele é realmente esse personagem Que sofre esses traumas Ele votando no Trump Ele ele maltratando o filho Ele não sendo tão parceiro Assim com os amigos Mostra que ele tenta procurar várias alternativas De, de tentar tornar a vida dele fácil, fácil Pra tentar acalmar a dor Que ele sente dele Porque ele é um cara muito frustrado Ele se culpa muito pela morte do Norman Do personagem e Enfim tem momentos assim... Gente, eu arrisco dizer que esse cara, na minha opinião... Deve receber uma indicação ao Oscar... De melhor ator... Porque tem um momentos assim... Umas cenas que ele quebra a quarta parede... Que ele conversa diretamente com você... assim, Que você sente que o personagem está diretamente olhando nos seus olhos... Ele tá soltando alguns monólogos... Que é muito interessante... É digno de qualquer premiação... Você vê o, o personagem passando por todas as dores possíveis... Por todos os sentimentos possíveis... sabe? Ele tem expressões ótimas... Uh, a, o trabalho de montagem, como o Pablo falou, é algo incrível também. Que eu daria uma indicação. A película muda quando o um enquadramento fica mais fechadinho para retratar o passado, tem uns, uns planos uhum. abertos. Nossa, é um trabalho de montagem muito minucioso e incrível. Esse lance também, porque é um filme, é uma alegoria esse filme, é um filme de muita referência. E o Spike, ele quer mostrar a referência mesmo, ele quer mostrar a história da comunidade negra mesmo, tanto dentro da Guerra do, guerra do Vietnã quanto fora. Mas a Guerra do Vietnã ganha uma profundidade maior. Quando eles estão falando de alguém, eles vão lá e citam uma cantora, a Aretha Franklin. Mostra a foto da Aretha Franklin, ó, oh, conheça, essa é a Aretha Franklin, essa é a nossa história, essa é a história da comunidade negra. Quando eles falam sobre algum período, algum momento da história, eles vão lá e colocam o momento da história. Então, eles fazem esse paralelo que fica incrível, não fica cansativo, o filme não fica chato. Você, A foto tá lá na tela, você não acha ruim aquilo, você acha incrível porque você quer conhecer sobre a história, você quer conhecer o que eles estão falando. Como eu falei, é um filme que Passa cinco minutos, você já tá torcendo pelos personagens, você já tá comprando a história daqueles personagens. É um filme muito, muito, muito bom, muito consciente. O monólogo do Rambo é, eu achei bem interessante também, porque eu acho que eles tentam fazer esse. esse eles conversam muito ali sobre esse lance da, de, da romantização, da guerra, e o quanto isso não é certo, assim, na visão deles, né? Quanto isso, essa romantização não é certa, quanto a, a guerra é frustrante, a guerra é dura e a guerra é difícil para as pessoas.
0: Pois é, e também tem um negócio que, por exemplo, você vai ver tipo heróis de guerra, principalmente do Vietnã, você não, não vai encontrar quase nenhum negro. Aí no filme eles citam um herói de guerra do Vietnã negro, Olha o cara lá que se jogou na granada falou várias pessoas, nem mostra a imagem dele, que é o que você vai pesquisar e você não, não vai achar muito sobre ele, né? Não vai mostrar mais ah. heróis brancos, então achei bem legal também isso que, o que ele fez.
1: Sim, essa então, é limitação um que acontece. É uma sátira, né? Comédia um herói
2: essa 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 limitação que enfim os negros têm recebido durante muito tempo na história seja é, no período colonial dentro do Brasil fora do Brasil enfim é sempre muito limitado é sempre a, a, a história é sempre contada de uma outra forma sempre por protagonismo branco e, e o filme ele tem um desse negócio de trazer eles na guerra nos dias atuais e...
0: Bom, é, sobre o filme em geral, é, não, eu não acho que é melhor que o Star Trek Club. eu realmente não esperava que eu isso, porque tipo, é um filme que tá lançando no meio do ano, Planet Friends, eu pensei, ah, acho que vai ser bom, eu não esperava que fosse tão bom assim, cara, e realmente é um puta filme, ele de... já me impressiona, eu pensei que o filme todo ia se passar durante a guerra, ok, me confundi. É algo que eu acho que poderia ter mais no filme Mais Cena de Guerra. Poderia. Mas porra, as cenas de guerra ficaram muito boas, porque eles ficaram com uma fotografia de 16mm e de... ficou 4x4 a imagem. Passando aqui, aquela situação antiga, alguma coisa suja, sabe? E caralho, eu achei isso, nossa, mano, muito foda. Tipo, o som. É muito bem filmado, as a cenas de luta, a cena de tiro ali a fotografia do filme também ah. é bem aberta ela tem alguns planos sequências eu acho que o Spike Lee tem algumas horas ali que ele, ele faz uma cenas de suspense que eu também acho magnífico ele trabalha bem com os atores ele tipo, ele fala, ah, atua atua aí, faz ah. o negócio. e acho que principalmente a, a montagem, na verdade, a montagem é o que mais é impressionou, porque a montagem ela tem um ritmo ótimo ela consegue ser não muito devagar nem muito rápido, consegue desenvolver o filme com calma, consegue dar espaço para cada ator. Aí nesse conjunto todo, cara, o filme é magnífico, ele tem um negócio de exploração que por ali eu eu tava achando meio chato, mas depois pensei, "Não, hum, tá, eu tô interessado nisso, me mostra que você consegue". Aí a melhor parte do filme para mim é suspense que é ali pro final que é esse bloco esse, esse episódio aqui da spoiler ali pro final depois que aparece a guerra do francesa e que aparece a equipe dela dá uma tensão daí caralho eu quero ver muito o que vai acontecer daqui para frente então eu não esperava que tivesse esse suspenso no filme é muito bom e até mesmo uma violência gráfica que, que tem até uns efeitos visuais cara que eu achei ótimo os atores foram muito bem atrapalhado a relação deles é um filme até que ali no final me deixa assim me deixou bem mal eu fiquei bem Deu aqui no coração. É um filme que ao todo, ele... Claro que eu estou falando um primeiro as qualidades. Eu depois eu vou falar o que me incomodou no filme. Mas principalmente a montagem, a fotografia velho. Eu achei belíssimo. Eu acho que para uma Oscar de montagem valeria muito bem.
1: Cara, eu concordo com o Diego. O Spike Lee manda muito bem. A gente vê em frente, tanto no Dan, quanto no Serais... De combate na né? guerra, que eu acho. Que... bons cortes. A dinâmica da, da cena é muito boa. Tipo, essa questão de fechar, mas. muito boa. Uma espécie de filme antigo, como você. Eu... eu gosto muito da forma como o filme. essa questão do racismo estrutural, dos direitos civis e da guerra do Vietnã. Eles retratam muito bem o Vietnã hoje, né? fica uma coisa feia, fica, sei lá, amarelado, muito bom em tela cara, eles vão numas umas baladas, a gente vê que evoluiu, continua bom, agora ficou bom né, então eu gosto da retratação do vietn... dos vietnãs, eu gosto do, do parágrafo que eles fazem, passado, do presente, os flashbacks, muito bem Colocados em contexto Dentro do a, a direção de atores é muito boa E colocam Muito bom E tipo, até uma cena Que é quando eles vão desenterram Norman da terra o Cara, fica Que cena Todo mundo ali manda muito bem Todas as expressões Todos os atores, todos os atores muito bem todo, todo o elenco é muito bom, cara Se tivesse uma premiação de melhor elenco, as premiações. Com certeza. O da Five Blood seria indicado. Porque é muito bom. Eu acho que. Algumas cenas são mal articuladas. Presença a presença. Francesa. curte, Eu acho que cena ou outra. Que é bom. Mas acaba que depois ela tá ali. Gratuitamente, cara. Acho que a presença dela. agradou muito o filme. Favoreceu muita coisa alguns problemas no final é, é, é um meio apressado um pouco conservador mas é um final que agrada eu, eu acho que tem alguns problemas sim não deixa de ser um grande filme eu concordo que o Jake infiltrados na é melhor e trata da questão esse... é com a temática mais engajada da hora de... melhor não deixa de ser um grande filme,
2: ah, Bom, eu gosto muito da direção do Spike Lee nesse filme, ah, a fotografia é algo incrível também, as cores que são trabalhadas, os enquadramentos, como vocês falaram, vou no... falar sobre, ah, eu acho algo que eu também destaco, assim, incrivelmente, é a ambientação do filme, o quanto o Vietnã é muito bem explorado ali, seja nos enquadramentos abertos, seja na cultura do país ali, a população ali, algumas pessoas que vão fazendo um... Uns, umas participaçõezinhas no filme tem umas cenas que eles estão andando ali no lugar, aí eles tiram uma foto de um campo, mostrando as pessoas trabalhando então o Vietnã é muito bem explorado no filme, um filme muito bonito muito bonito mesmo, de encher os olhos um, o elenco, enfim, é muito bem trabalhado, relações dos personagens um, o contexto em que eles estão ali, o roteiro não foge, muito, é, não foge muito do que ele quer proporcionar, como eu falei, é um roteiro muito, muito consciente É muito sobre aqueles personagens mesmo, não foge daquilo, o que eu gosto muito. Uh, a francesa é uma personagem que eu não estava comprando muito até determinada parte do filme, mas no final eu vi a importância de, dela no filme e eu falava, ah, tá, assim, ela realmente foi importante pro filme, concordo dela estar aqui, mas eu também não estava vendo muita importância dela, não estava vendo muita clareza na personagem ali. Uh, tem algum, tem um, algo no filme que talvez me incomodasse bastante, que foi o ritmo do final pra frente que é quando começa aqueles monólogos do Paul e tal, que são monólogos muito importantes, hum. que são cenas muito incríveis, que pode render uma indicação a ele, como eu falei mas foi algo que eu tava tornando muito lento, eu não tava vendo aqueles via os vietnamitas lá, e o, o personagem de John Reno chegando nunca, e ele tava era muito, muito diálogo o filme Você tinha que lidar com muito diálogo naquela cena mas ainda assim, é, é, a direção cresce muito, principalmente naquela cena tem um cuidado enorme com os os atores ali, você vê que os atores já estão no limite deles, assim, é, extremamente cansados, a fotografia é perfeita em mostrar eles mega cansados, todos suados e tal, para você ver que os personagens realmente chegaram no limite deles ali, quando eles estão frustrados até aquele momento ali, afinal eles já tinham perdido um amigo, e, e enfim, e as cenas de guerra são algo incrível, a paleta de cores que são trabalhadas, a trilha sonora, gente, nas cenas é algo, assim, maravilhoso, assim, de emocionar mesmo, assim. Então ela coloca aquelas trilhas sonora, sonoras enquanto tá tendo aquele, aqueles diálogos do personagem do Norman, enfim, de outros personagens. Eu achei, no conjunto geral, o um filme incrível que pode render ótimas indicações ao Oscar, seja de montagem, seja de edição de som, de fotografia, de por atuação roteiro e melhor filme, eu acho que o filme também é muito bem roteirizado com muitas referências, como eu falei, então é um filme incrível, é um prato cheio e assim, é algo que eu me surpreendi muito nesse ano
0: Pois é, é... Eu, eu claro que eu não acho que o Spike Lee ele vai conseguir o Oscar de direção dele agora mas eu, eu concordo principalmente na parte que eu acho que vocês dois vão concordar comigo, porque o final ele ficou meio estranho primeiro que tipo parece muito que faltou cena ali, parece muito que tem alguma cena, tem algumas cenas deletadas que esqueceram de entrar. Porque o personagem o, o Paul, que é o personagem do 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 The do, Wildling, do é, tipo, quando ele morre, parece que a gente não se importa muito, ele tipo, meio que morre do nada daí, tá, mas é isso, ele só morre, não parece que tem mais carga ganhar mais que isso. Uh, o que na verdade até preenche um pouco, porque depois em um, a carta lá que o filho dele lê, é. principalmente que o personagem, quer dizer, o final, ele pareceu ali meio. Faltou umas lacunas, já que o personagem do John Reno chega do nada lá, o Watts, que é um dos, um dos Blood ali, e falar Ah, é o francês lá que ele tá ele provavelmente mandou todos esses chineses, vietnamitas aí. aí. Tipo, o quê? Mas isso nem passou pela minha cabeça. Aí eles colocam do nada o francês, tem. Tipo, Parece que eles, eles não tinham ideia do que fazer no final. Eles pegaram aquele personagem do meio e botam aquele, ele aqui. E, sei lá, tipo, eu acho a, a, aquela guerra final muito boa. Mas pareceu meio vazio, principalmente quando aquele personagem lá pula em cima da granada que, aliás, pra mim foi uma cena muito triste. Não tem muita carga dramática em cima dele, né? Então o final pareceu meio vazio, pareceu que faltou coisa ali, embora eu goste, não parece. não pareceu que desenvolveram muito bem, ou
1: teve algumas cenas cortadas. Eu concordo, eu acho que o final, tu falou que falta ou outro, acaba sendo um pouco confuso assim, coisa do nada. Algumas são meio cruas. Muito do nada, confuso e como tu disse o personagem do Jean Ramon chega do nada para mostrar ele chegando de avião coisa de helicóptero poderia ter uma cena dessa tentar mais a situação acaba que ele chega do nada Tentou ele como vilãozão da história acaba que com um pouco confuso meio apressado apesar do combate das armas serem bem filmadas é como tu disse um pouco É faltando carga dramática Na situação ao ah, sim, os
2: problemas. Bom, é, então, sobre o final. Sobre o final, eu tenho um questionamento que é que em determinado momento parece que a narrativa tá muito lenta. Só que é algo que alguns minutos à frente eu já consigo tornar como muito compreensiva para mim. Porque é sobre a redenção do Paul. Sobre a frustração dele. Ele se separa do grupo para mostrar. ó, oh, Ele realmente estava muito sozinho. ali dentro daquele, dentro daquele contexto ali. Então é muito compreensível o personagem ir para o outro caminho. Porque é muito sobre uh, uh, ele. Sobre as frustrações dele. Ele procura a redenção dele. Ele se culpa muito pela morte do amigo. e, Enfim. outros. Os, ó, aquela cena final dos personagens. Quando o francês chega. É também algo que conversa muito comigo. Vocês acham estranho. Mas eu tenho uma explicação. Para essa parte É mostrar o quanto É, é isso gente, é essa guerra de, de entre, em, Essa guerra que um branco Estabelece entre, entre raças Diferentes E mostrar que muitas das vezes eles só estão por trás Eles não precisam de um aprofundamento Eles só estão por trás ali Vendo do, duas comunidades se matarem Se acabarem pra depois ele aparecer e com a... coloca o bonezinho ali, ah, agora eu sou o herói da guerra. Então é muito isso, galera, é, sobre... é muito sobre a manipulação, é muito sobre o branco por trás dessas guerras fúteis que não vão levar o Garangum, que só fica dizimando raças, e essas pessoas aparecerem no final pra marcar presença e tal, e, e, pegar, e, pegar, e pegar aquilo da qual as duas comunidades estavam brigando ali, estavam disputando, e pegar para si como se fosse dono, então é muito sobre isso. A não, construção da cena tô... final da cena é interessante Mostra como que é Também esse paralelo Para mim, aquela cena em que tá morto o um francês Tá morto o um negro e tem um Vietnami tá morto numa outra ponta Quer dizer, alguma coisa eu não, Alguma referência aquilo. Eu não, não pesquei a referência, mas para com certeza foi alguma referência Aquela cena Ahn uh... Enfim, eu gostei do, 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 do final dos personagens. Como você falou, essa cena também do cara que se joga na granada, a história não permitiu se aprofundar muito pra que a gente sentisse com mais dorzinha no coração a morte dele. Apesar de ser ainda algo triste, né? Enfim. Porque, como eu falei, a gente torce por aqueles personagens. Um... O filho do Paul também ele é colocado ali no filme e também é uma história que eu não comprei primeira, mas depois mostra realmente para dar profundidade a essas frustrações do Paul e quanto ele se tornou um cara extremamente ríspido, preconceituoso, é, sem demonstrar seus sentimentos. Então o filho dele, também, estando ali, traz esse paralelo sobre a relação de pai e filho. E, e no geral, eu gostei muito do, da cena final, do filme, da direção.
1: Assim cara. Eu acho que se a gente coloca uma cena do Jean do do helicóptero, seria o mesmo contexto do homem branco que tá por trás das coisas fazendo pressão no negro. E se ele coloca uma cena dele chegando, daria mais ambientar mais o público na situação, porque ele chegando do nada acaba ficando um pouco confuso em tela. Mesmo eu acho que faltou um pouco mais de cena dele, para ter mais dado talvez.
2: Eu gosto do filme não aprofundar essa história dele. Ele já apareceu lá no início e a gente já via as intenções dele. Porque é um personagem que, com pouco tempo de tela que ele aparece lá, você já não vê algo, nada confiável nele não sei vocês, uh, o filme quer trabalhar muito se a culpa disso ó, oh, ó, oh, pra vocês verem como que foi filme conversou comigo, é, o filme quer trabalhar muito se você, qual, qual que é a ocupada que você vai encontrar para quem, pra aqueles vietnamitas ali no final, pra tentar frustrar os planos dele, será que foi aquela vietnamita lá que se relaciona com um dos personagens lá, ou será que foi o, o, o francês então, mas aí quando o viatinamita foge e ele volta, é muito sobre isso. Quem que será que tá por trás desse grande plano, hein? Será que é aquela vietnamita que foi questionada, que é a, a que teve uma filha com o um personagem? Ou se é aquele francês, ou se é realmente os vietnamitas que estão ali por conta do ouro? Então o filme conseguiu segurar esse suspense pra mim. Então eu acho muito interessante quando o filme segura isso e mostra que no final era o francês que tava por trás de tudo aquilo. Coloca ele ali em cena.
0: É que o meu problema mesmo, né? Tipo... Eu até entendo se tu colocar um simbolismo de que o francês colocar ali o vietnamitas contra os negros. Pode ser um simbolismo de tipo do homem branco que ele vai lá explorar os negros e tal. Mas é que meio que o francês ele surge do nada. Parece que eles meio que ficaram sem ideia e puxaram aquele personagem que apareceu no meio. Para mim faria muito mais sentido se a menina vietnamita, que eu esqueci o nome, é nome vietnamita? Se é aquela menina mulher né que tá se relacionando com o cara trabalhasse junto com ele, porque já é um negócio que eles estavam discutindo no filme: estavam dizendo, ó, oh, essa menina aí tá mandando esses caras pra matar a gente. Eu acho que faria mais sentido. Agora, se você puxar o francês do nada, não, não fica parecendo um super vilão, tá vendo? O, um cara muito ameaçador. Claro que ele, tipo, uma hora ele é filho da puta, mas eles meio que puxam ele do nada, o que acaba, pra mim, pelo menos, deixando o final meio vazio. Fora que também em questão das mortes ele, Eu achei que eles não deram tanta profundidade da mágica Mas eu acho que eles poderiam ter feito uma morte melhor para aquele cara que ele morre num, num, numa mina terrestre, tá ligado? Ele tá indo pra trás e bum Cara, eu achei aquela morte tão idiota Porque primeiro, ele não tem motivo nenhum Pra tá fazendo aquele discurso Ele tem a parte do dinheiro dele Ele dá pro, pro, pra casa negra, beleza, eu acho legal Mas cara, por que ficar fazendo aquele discurso e ir pra trás as pernas tortas, eu achei essa cena essa morte pelo menos bem idiota então pelo menos essa cena e aquele final que parece que tá faltando coisa, não parece muito completo são pra mim os principais problemas do filme, claro que esse negócio de faltar a cena de guerra, é um dessa parte, ah, poderia ter, poderia ter mais não é um negócio que vai desfavorecer tanto filme, o filme é tipo 95% bom e os 5% daquele dessas partes aí que eu não gostei mas, cara, no, no geral é. eu acho bom... Eu acho que o filme é mais do que só a discussão uh, do Assis também. O The War lindo, o Paul ali, é legal o monólogo dele, é legal como o personagem é construído, como ele é construído dentro das cenas, porque ali de começo, quando ele joga os personagens, você não consegue uh, perceber, tipo, ah, esse daqui, ele vai fazer esse daqui. É também que vai conseguindo descobrir os personagens ao longo do filme, o Stark vai te mostrando os personagens aí deve ir criando todo aquele suspense, e tem o Superclimax, que é bruxa no final, é. mas todo o resto que ele estava desenvolvendo compensa. Foi quase um filme redondo, mas eu ainda considero um filme muito bem gostoso.
1: É, eu concordo com o Jay, e na questão que o Pabrito falou do jean ele fala que, não, que ele gostou que não dão muita profundidade para o personagem, mas eu falo que não precisa dar muita profundidade ao personagem. Nem precisava ser aquela vietnã. Podia ser, ser ele mesmo francês. Mas mostra pelo menos uma cena ou outra dele chegando no território. Ele falando o que fazer. Porque chegando do nada fica vazio como o Jay mesmo falou. E acaba chegando do nada. Fica confuso. Assim. O Jay falou da, da morte. De um, de um dos Blood. Um campo minado, né? Na mina. Cara, eu achei isso muito zoado. Porque... Alguns minutos antes, eles construíram a imagem do personagem. Pouco constroem aquele personagem. Né? A gente tem uma cena que eles falam que, que ele tá duro, que ele, que ele ficou pobre, empobrecido, ele perdeu todo o dinheiro. E, e logo em seguida eles matam o um personagem. Então, tipo, pra que tu tá botando uma cena pra logo em seguida matar o personagem? Tu mal construiu o personagem pra criar uma relação com o público pra em seguida matar o personagem numa cena boba. Então, eu achei que essa essa morte ficou bem zoada, e acaba que <risos> os pés tortos andando pra trás, eu acho zoado mesmo. Ainda tem a questão da, da mulher francesa, que eu não gostei. O, eu gostei o, dela, é uma boa personagem. O, 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 não, é uma boa personagem. O papito falou que ele comprou a presença dela. ela Eu acho que uma, uma cena ou outra da hora, a presença dela não Acaba sendo mais um interesse romântico do David Eu sei que ela representa Uma mulher branca Que tá ajudando A causa da, das crimes mortas pelos campos minados Mas a presença dela em tela Fica, cara Ela ficou grande parte Do tempo de tela E ela não tá fazendo quase nada hein? Eu acho que ficou Ficou meio gratuita pra... Puxa, não acho, cara.
0: Eu acho que ficou mais gratuito aquele, o amigo dela é, que tem aquele Larry Thorne, que ele faz aquele policial racista lá no Estrada da Eu acho que esse personagem e também aquele amigo gordo, eu acho que eles são muito lá para ser uma ecoadjuvante até porque depois o, o filme ele dá uma importância pro, pro amigo dele que morreu no campeonato. mas que ele não acaba não se importando muito, porque não foi lá esse personagem mas eu acho a menina francesa muito boa
2: Tipo, então, eu, eu acho da que menina... os, os
1: três, os três eu acho que precisavam estar lá, cara. Pra mim, eu não acho que agregam muito, acho os três ali, eu... deles.
2: É óbvio que eles precisavam estar lá, eles são um paralelo daquele povo, da comunidade branca, que não é toda a comunidade branca que é racismo, tem uma comunidade branca que tá trabalhando pelas pessoas também. Então eles estão com um trabalho maravilhoso ali de tirar aquelas minas, de tirar aquela, aquelas coisas que podem prejudicar os vietnamitas. Então ele tem uma importância incrível. Os outros dois personagens lá, eu acho que eles realmente estão gratuitos lá no filme. Porque eles já são amigos do Spike Lee, eles estão no elenco de infiltrado na clã e tal. Então o Spike Lee chamou eles ali. Se tivesse só a francesa, já seria bom, já seria suficiente. Mas o personagem lá, que é o Gordinho, ele tem uma importância lá que no final ele ajuda eles na guerra lá pra mostrar o que gordinho sim,
0: O Gordinho, aliás, é o Gordinho. O Richard é o...
2: Sim, o gordinho é o paralelo de, ó, nem todo branco é racismo, nem todo branco é contra a comunidade negra, contra, uh, enfim, uh, as outras raças em si. Então ele tá ali dando apoio, ele tá dando suporte, tá? Tudo bem que ele pode ter ser interpretado como ele se fosse pressionado para aquilo, mas ele concordou estar ali. Ahn. Uh... Então, pra mim, eu vejo... Import... Todos os personagens, por mais que eles é, não sejam muito bem aprofundados, porque é um filme sobre aqueles ex-combatentes de guerras, então não precisa muito aprofundar a história dos outros personagens. Todos eles têm uma importância, um significado, eles trazem uma referência na história. Então... É... É sempre muito válido a gente ver o que que eles têm para proporcionar no filme, se, se muitas das vezes em determinado momento isso não pode ter ficado claro. Então eu acho que vale muito a pena a personagem francesa, ainda mais quando a gente vê a importância dela lá naquele final, quando ela faz a doação do dinheiro dela, da parte dela lá para a comunidade lá, é, vietnamita, que tá trabalhando para tirar essas minas e tal, que prejudica lá o povo, que, é um, que se torna um lugar perigoso. Então é, eu, eu gostei muito, eu gosto muito do, do elenco dos personagens em. Então,
1: o Pabrito me convenceu. Então. <risos> aquele gordinho mas... é o Richard Dewell, aliás. Ele faz o Richard Dewell. Do filme do.
0: Sim, do isso.
1: Oh, mas tem uma cena, cara, que não dá pra passar o pano, que é quando eles encontram o ouro, velho. É zoado. É... O cara vai, é... vai passar um Eu fatos sei. ali, ele encontra o ouro, mano. Mesmo que seja uma ironia, é zoado. É cara.
0: conveniente, né?
1: É conveniente.
0: tem aquele garotinho. O que ele não tem uma perna aí ele vai pedir dinheiro lá pros, pros Blood, né Pro... é bem lá no início da cena do filme, aí depois quando, no final do filme, quando mostra o grupo que remove mina lá, as minas terrestres e tal, mostra o garotinho sem perna, né que pra mostrar que ele, ele foi uma dessas vítimas das minas terrestres ele perdeu a perna por causa das minas terrestres então para ver como é inteligente esse negócio que o pai que Lee fez, né? Desse gancho que ele fez, ó, o moleque apareceu lá no começo, ele tem a ver com os negócios das minas terrestres. E esse negócio das minas terrestres também é inteligente, porque uh, faz sentido, tipo, a, a mulher sem querer encontrar o David ali no meio, porque aliás lá há um lugar de minas terrestres e eles removem minas terrestres, principalmente ali que é onde eles já tiveram na guerra passada e eles sabem que ela tem minas terrestres. Então esses negócios das minas terrestres são, eu acho,
1: inteligentes. Eu, eu não tinha percebido que o garoto apareceu no final. Ele aparece. é, é, é muito bom isso. Um gancho. Um deixa sobrando. Incrível, né? Porque tudo que ele coloca no começo ele acaba voltando. Os Spike Lee é muito... Sabe? O controle dos é muito bom. Muito bom. Ah,
2: então, é, Jane. Claro, eu não conheço muito sobre a filmografia do Spike Lee Eu vi alguns filmes como Faça a Coisa Certa Que é um filme maravilhoso também uh, Mas em comparativo ao que você falou Que não era melhor que Infiltrado na, na Clã é, Eu acho que Infiltrado na Clã ele traz assuntos Que todos nós aqui já lidamos melhor Já vimos presentes na escola E tal Algumas questões E o The Five Blood Ele é mais Mais original, digamos assim do seu tema, então acho que por isso, por conta disso eu prefiro esse filme do Spike Lee do que Infiltrado na Klan que também foi o melhor filme de 2018 pra mim mereceu o Oscar de melhor filme na minha opinião e Roma, né? isso mostra pra mim que, ah, que, é infiltrado, que é um dos melhores. infiltrado na Klan Hã?
0: eu disse que é um dos melhores o melhor
2: então, na, na minha Tem opinião é o melhor filme de 2018 de 18 pra mim, pra mim. Ah, eu tava torcendo pra ele no, na, no Oscar e pra mim mostra o quanto o Spike Lee consegue se superar dentro desse tema, sabe? Tem, tem pessoas ainda que tem coragem de dizer, ah, tema sobre racismo, escravidão, enfim. Ah, isso já, já saturou na indústria, que não sei o que, que não sei. Não, ele consegue mostrar que esse tema ainda é um tema atual e que ele consegue superar ele. E enfim, é, o filme tem relações, os, os dois filmes têm muitas relações, apesar de ser dois filmes muito, muito diferentes.
1: O, o Infiltrados na Clã tem o um Adam Driver, então eu acabo escolhendo Infiltrado na... Tipo... Eu acho o melhor infiltrado na... Falando sério agora... É porque tem uma temática... A performance do elenco, eu acho que... E é um filme uhum. sem sobras, cara... Diferentemente... Do Blood... Tem vários pro... problemas... citou agora... Acaba... Infiltrado na... Muitos problemas... Eu acho que é um filme bem fechadinho... Consegue equilibrar é a questão do bom humor, com aquelas cenas fortes muito bem, entre na hora certa no. Eu acho que eu traço na câmera um mais fechadinho, bem melhor. E tem a Dan Driver, a Dan Driver.
2: É.
0: Eu, aliás, eu acho que o Spike Lee... o próximo filme que para mim ele deveria fazer é um filme de comédia, porque mano, ele é, ele é bom em satirizar. Ele, ele também trabalha no roteiro, mas também como direção. Uh, como ele faz a direção dos atores velho ele é bom nisso faz a coisa certa e ela quer tudo são um filmes de comédia uh, e cara seria muito inteligente um filme assim de comédia envolvendo racismo sabe tipo um vizinhança uh, como é que é a vizinhança do Barulho ver que é meio idiota essa comparação mas seria legal desenvolver tipo, um filme tipo vizinhança do Barulho com temática racista mano acho que queria, o Pequenio próximo filme dele deveria ser de comédia porque ele é bom até em, em zoar o Trump de fazer essa comédia, eu acho que ele é muito bom nisso. E... Quais qual é vocês acham que são é as chances de dar Five Blood no, no Oscar?
1: Eu acho que o filme muito pelo contexto que estamos de, de protesto assim eu acredito que o filme vai ser indicado muito por esse contexto do tudo então eu acho que vai ser indicado o melhor filme é... montagem tem que ser indicado é muito boa montagem fotografia talvez seja indicado eu gostei muito é do Newton Thomas Siegel cara eu já gostei da fotografia dele no resgate o filme do Chris Hem e ele, ele costuma fazer a fotografia dos filmes do Brian Singer. Daí eu gosto muito da fotografia dele. Ele fez Superman Retorno, que é uma boa fotografia. Então acho que talvez ele tenha uma chance de fotografia. Mas eu acredito que vá ser indicado em melhor filme. Vá ser indicado em melhor montagem. E talvez o Reload Lindo seja indicado para categoria de atuação. Não sei se vai para protagonista, ator principal ou ator coadjuvante. Não sei qual Netflix vai. Enquadrar ele. É isso. Eu acredito que o filme vai ser um grande indicado, assim.
2: Uh, bom, eu acho que o filme, na minha opinião, já merece umas boas indicações sim no Oscar. Uh, The Royal lindo, pra melhor ator, com certeza. Eu acho que de determinados momentos que ele rouba a cena. O personagem tem muitos monólogos interessantes, tem muitas expressões que são muito bem trabalhadas. Montagem, fotografia, direção, roteiro. Eu indicaria melhor filme indicaria para todas essas categorias.
1: Sim, sim eu também acho que o Spike Lee já tá indicado praticamente, muito por causa desse contexto que estamos vivendo, né do Black Lives Matter e todos os protestos acho que ele já tá grande ele é um dos indicados, se ele vai ganhar eu acho que não, porque The Five Blood eu acho que vai ter mais filmes melhores Mas, ah, com certeza okay. vai ser indicado
0: é, eu, eu, eu esqueci de, de levar essa parte do momento do cracismo, que é né, verdade né um verdade de um bom motivo para o filme ser indicado a melhor filme não sei se levar, talvez leve mas, talvez leve a academia é, é imprevisível e previsível mesmo tempo talvez leve talvez não a gente vai ver mas
2: eu mas é assim, muito difícil a gente vai lá agora o que, que vai acontecer porque muitos filmes não é, surgiram não... mas se fosse Sim. o Oscar hoje, pra mim, sem sombra de dúvidas, o filme ganharia o prêmio de melhor filme. É um filme ah, tá mas... com questões atuais. Isso
0: nem é fácil, né? É, é, fácil, é, é, fácil é praticamente o Sim, um mas então, tem não
2: tem de... nem por que fazer essa pergunta, porque a gente não <risos> tem propriedade pra falar sobre isso agora. Porque vocês vão, vocês vão ficar receosos de falar que o filme é o melhor, porque tem outros que vão surgir que vocês acreditam que vão ser melhor. Vocês estão não falando é que vão surgir outros que serão melhores sem nem ter lançado ainda. Mas, não, assim, eu
1: sei, calma, é, é que eu acho que, assim, o The Fiverr Blood com certeza vai ser indicado muito por causa desse contexto político, do George Floyd e tudo mais. É, vai ser indicado, eu tenho certeza disso, vocês podem me cobrar no, depois no final do ano. Indicado eu vai ser. acho que vai. Mas que ganhar, eu, é... cara, eu acho que não é um filme pra ganhar Oscar, pra ser melhor filme, não acho, cara. Nossa. Longe ah, disso. Nossa.
0: Não, eu sei disso. De... É que o Fabrício falou, acho que eu fosse hoje Mas também é fácil, né, pô é, Claro pô, que é eu...
2: fácil Mas não tem por que vocês, de... per... vocês pegarem e falarem isso Eu não vou falar que ele ganharia Porque vai surgir outros <risos> filmes melhores Vocês não sabem se mas vão calma, surgir outros calma. filmes
1: melhores não, Mas, é porque mas eu a, acho a relação que
2: é A pergunta é. deveria ser Tem chances pra ganhar melhor filme? É essa que é a pergunta, na minha opinião tem. E pra mim tem chance de tem. ganhar
0: Eu acho que tem chance de ganhar melhor filme e também de ser indicado. Eu acho que pode ser indicado muito por causa do negócio do momento atual do racismo. Porque pode e não pode. Eu acredito muito nos dois. O que eu tô dizendo é que, tipo, se, se eu fosse indicar assim para o meu Oscar, awesome, nosso pessoal, eu não sei se indicaria exatamente para melhor filme. Porque eu ainda quer esperar. Obviamente que agora sim eu indicaria. Porque é o último bom de 2020 que eu vi, né? Mas, assim, principalmente fotografia e montagem... É, é quase impossível de não ser indicado porque é muito bom. velho A montagem é perfeita. Agora, para melhor diretor, acho que pode também. Tem muita chance para o melhor filme também. Acho que pode também. Tem toda a questão: será que vai acontecer o Oscar? Será que vai adiar o Oscar? Quantos filmes serão vai lançados? Vai
1: acontecer com certeza.
0: Não. Quantos filmes é... vão conseguir ser lançados? Será Deve que a academia ser. agora vai dominar mais o Oscar? E aí, não esquece o filme da Netflix então acho que ele tem muita chance de ganhar o Oscar muito por causa desse negócio do momento atual, mas também pode não ter chance porque ele sabe como é a academia né. mas agora que até a Ava DuVernay eh, entrou para, eu não sei o que ela lidera, velho tem muita chance. eu diria que assim 70% de chance ainda de ganhar melhor filme, mas não pode dizer nada por agora.
1: eu acho ah, que é. sim vai vai ser indicado com certeza, mas ganhar eu não acho tipo de longe, não é o melhor, não é um filme para ganhar melhor filme cara, não é. e tipo é um bom filme, sim. A gente já debateu, já falei que eu gostei muito do filme. É um bom filme, mas pra ganhar melhor filme do Oscar, vai, vai querer mas dizer te... que o ano foi muito ruim, cara. Porque ainda vai mas... ter filme do David Fincher, filme do Spielberg, vai ter muito filme Duna, filme do Novo. Stories
0: aí não dá em nada.
2: Mas, Pablo, você tá vai falando dar, dar. isso. Como você tá falando isso porque vai surgir esses diretores com filmes como David não, filme. não, O filme tem claramente chances de, ser, de, de, de ganhar o Oscar de melhor filme. É um filme não. pra melhor filme.
1: Na eu minha tô opinião. falando. E não é só falando. por causa das
2: questões que o, das questões atuais, dos protestos que a gente tem vivido hoje. Não. O filme ele é importante, ele seria importante independente do, do que a gente tá vivendo hoje ou não, porque é o racismo e o racismo não existe, não existe hoje. O filme não, não fala dessas de questões que são eu
0: tomadas por academia, né? hoje. Tá como se Academia, né?
1: Eu comporo, então eu... eu acho que Ele vai ser indicado e merece ser indicado Independente de contexto Algum, eu acho que ele vai ser indicado E merece, mas eu não acho Que é um filme pra ganhar melhor filme assim, cara É um bom filme, é um grande filme Do Spike Lee, ele merece ser indicado Diretor, melhor filme Mas ganhar o Oscar é tipo o melhor filme do ano, cara ele, Se esse filme ganhar É porque ou teve Um grande lobby, ou se não o ano foi muito fraco de, de filme, porque é um filme bom, oh, sim. O filme a gente é muito debater, bom né? e
2: merece. Edu, que nem é muito, opinião, bom. é, um eu concordo,
1: eu é muito bom, eu concordo. Ele um é muito bom. É um filme muito bom, mas não é pra ganhar o melhor filme do Oscar, cara. Não é o melhor filme do
2: ano. Ah, também não Gente, mas qual o outro filme que bate de frente com ele hoje?
1: Eu não sei. não. é dois. Cara, dos festivais foram lá... cancelados.
2: Vocês estão vocês falando. Olha como que vocês estão falando. Vocês estão falando que o filme não merece ganhar o um Oscar porque vai surgir Spielberg, vai surgir David Fincher com outros ah, sujeitos. Vocês não, nem sabem se falando, os vão o filme vai fazer
1: bom.
0: Exclui o Spilber. Eu... Amor sobre mim vai ser foda. Vai ser foda. Exclui... Gente, co...
2: Não, que... não cara, tem nada a ver. Spielberg
0: dessa lista. Não vai vir o Oscar. Não Side tem Story. nada exclui... a ver,
2: gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com. Na minha opinião. O filme, se ele ganhar, é porque o filme não teve nada que fosse grandioso não Gente, o filme é muito bom e ele é agora, merecedor de ganhar o Oscar de melhor agora, filme, na minha opinião.
1: Agora, agora eu tô falando sério, cara. Eu não quis dizer. Eu ficaria muito
2: satisfeito se ele ganhasse.
1: Eu não quis dizer que, que o filme não vai ganhar porque vai sair filme do fim. Falando sério. Eu acho que é um, um filme muito bom. Merece ser reconhecido. Para de rir, cara. Eu acho que é um filme muito bom, vai ser reconhecido, mas eu não acho um filmaço a ponto de ser o melhor filme do ano. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não acho que é um filme filmaço pra ganhar melhor ano, não é um prazer. Não é, sei lá, cara, um Moonlight, não é. É um filme muito bom, mas não, é... não vai ser o melhor filme do ano, com certeza. Independente de filme de Fincher, de Spielberg, de Nolan, qualquer. Não vai, cara, não é nesse nível. Esquilate.
2: Bom, é, na minha opinião filme. o filme é bom e se ele ganhasse o, filme de, o Oscar de melhor filme eu ficaria feliz e pra mim seria mais um ganho da academia que muito, tem muitos anos que só fica no convencional Moonlight, como você descartou com o Parasita são duas exceções pequeniníssimas perto de Vários outros filmes que ganharam o Oscar de melhor filme Não mereceu Então eu ficaria muito feliz se esse filme ganhasse É um é, filme, mas... na minha opinião, Sim. Um mere que merecesse Eu acho que a academia vai
0: mudar principalmente Esse negócio hum. do, da, da frescura dela Com filmes estrangeiros Tipo, que tem Talvez esse ano mais um filme estrangeiro ganhe Seria legal até Tipo, um filme, sei lá, lá Italiano, sei lá que é, Eu acho que pode ter muita chance Principalmente por causa do negócio desse ano Agora, por exemplo Provavelmente vai ter algum documentário sobre o coronavírus ou algum cura documentário. Nossa, é muito, é tão óbvio que eu nem, eu nem sei se vai lançar, eu nem vi, mas foi um, lançado. Mano, é óbvio que esse filme vai ganhar do documentário, melado documentário, porque 2020 realmente está sendo um ano bravo. E mas já como eu acho que, por exemplo, da Blood não vai ser obviamente o único filme que dá para inserir no conceito político. Mas cara, ao é que eu vejo e, ele realmente tá com muita vantagem pra ganhar por causa desse negócio do tema. Agora, pro Oscar do meu coração, obviamente, no, até o período que a gente tá, eu daria pra dar Five Blood, porque não tem mais porra nenhuma. Mas... Cara, ele tem muita chance, por causa, como eu disse, do negócio do tema, do contexto que ele tá. Mas não sei, talvez a Netflix esse ano marque ela, porque vou mostrar, ó... Você pode assistir o filme em casa, não tem que ir pra festival. Aí o Wes Anderson, talvez... Não sei, talvez ele fique fora. E o Nola talvez... Eu acho que, pelo menos, a Netflix... Eles vão aceitar a Netflix agora.
1: Então... É, eu concordo, sim, que a academia é conservadora pra caralho. A gente vê isso no discurso do Rei, num Green Book da vida, na forma d'água. A gente vê, sim, que ela é bem conservadora, né? Tem alguns pontos que se diferem, tipo Moonlight, Parasite mas se, seria sim legal um filme do Spike Lee ganhar melhor filme. Eu acho, na minha opinião, né? Não é um filme desse que late pra ser o melhor filme do ano. Ser considerado dessa forma. E o que eu falo é isso, cara. Eu não acho. É, e
0: foi o Fabrício. As considerações finais.
2: Bom, é um filme que conversou muito comigo, eu acho um filme muito bom, muito, muito bom, e tem, eu acho que no final do ano provavelmente vai estar na lista de praticamente todo mundo de melhores filmes do ano, então é um filme para Oscar, para melhor filme, na minha opinião. Concordo,
1: concordo. Não sei, a
2: gente nem sabe se vai ser indicado, a gente não sabe qual vai ser a campanha da Netflix por conta de pandemia, por conta de tudo que a gente tem vivido, então eu vou preferir esperar. eu A única questão que eu vou deixar é, é um filme que tem chances no Oscar e, na minha opinião, é um filme que tem chances pro Oscar. Sim,
1: Com certeza muitas. tem.
2: Sem dúvida. Sem
1: dúvida.
2: E, é. e, reiterando, o filme foi,
1: é, foi colocado pra Netflix bem cedo né, no calendário. Claro que, no, que ele ia estrear em Cannes e tudo mais, mas ele foi colocado bem cedo. Então a Netflix vai, vai fazer uma campanha de lembrança pra ele chegar é. no Oscar. Mas, tipo, eles não colocaram o Mank, do David Fincher, pra agora. Eles colocaram esse filme. Aí vocês ficam é, apostando vou... mais no Mank Tipo, Mank é, é o carro-chefe Da Netflix esse ano, Eu acho que Chegando no final do ano vai, Vão sair os grandes filmes Que ia é lançar Colocaram do Spike Lee agora, que sim Vai ter grande chance no Oscar Pelo contexto, porque é um grande filme Mas ganhar, não É, ainda
0: tem Eu acho que é. o Spielberg Vai pra puta que pariu Pra fechar.
2: Isso, eu acho que cara. foi uma estratégia da Netflix Eu não sei se o filme seria lançado Em junho mesmo, não sei Eu acho que foi a estratégia da Netflix pelo que Tem acontecido hoje, os protestos A morte do George Floyd e tal Eu acho que foi por isso que a Netflix jogou esse filme pra junho Logo, o quão antes Fosse melhor pra eles E assim, eu interpreto dessa forma Eu não sei se o filme seria indicado em junho Se, fosse, se a gente não tivesse vivido tudo que Tem vivido, vivido hoje
1: E também por uma lacuna de calendário né? Porque Netflix tinha que colocar um filme agora né? Por causa de Mas assim Cara, é um filme muito foda É um filme muito bom Eu, eu vi, vejo muitos problemas Mas é um filme uhum. Que agrada Eu vou querer rever no final do ano Também. indicado a é melhor filme Porque ele vai ser, com certeza Então, é um filme bom, cara Qual a nota que vocês dão? Eu tô. Dou... Qual que é a tua nota, Tia? Da... 8,5. Ah, eu dou um 8. 8,5? Ah, eu dou 9.
2: Vou dar
1: 9. Ah, não falou.
0: Eu quase dei 9, por causa do. do... Por causa do final de 8,5. 8,5 tá muito bom. Então a gente chegou num. A gente não chegou exatamente num consenso, mas deu pra discutir bastante o filme. Acho que é um filme importante. Uh, não sei se vai se tornar um clássico igual o que traz na clã, que traz na pra mim vai ser tornar muito mais próximo, mas principalmente porque eu acho que o da Five Blood ele não consegue muito vis visibilidade muito por causa do Corona, né? Tá foda, daí, tipo, não vai em cinema, ele não consegue fazer tanta é, campanha de marketing, daí é foda a visibilidade, mas, porra, acho que. É um dos melhores. Eu acho que vai entrar na lista do Top 10, pelo menos a minha. Eu acho que vai. Fácil, aliás. E eu acho que... é, mas foi isso. Esse foi o episódio de hoje. Todos se divertiram, né?
1: Sim. A gente,
0: a gente chegou no consenso
1: mim. que é bom o filme. Consenso é, isso.
0: Tivemos uma mini treta que no final, foi muito boa. Agradeço muito a presença dos senhores. E a gente vê no próximo episódio. É
1: isso e até mais. Bye.